0: E aí galera do Bom Digitalcast, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast aqui pra vocês, essa tarde de sábado, dessa vez à tarde, né Michael? Da outra vez eu falei que era de manhã, falando que era tarde, me confundi todo, mas dessa vez é confuso. a tarde. E aí Michael, tudo bom contigo?
1: Cara, tudo excelente por aí.
0: Tudo certo, né cara? Tirando agora que não sei quanto a vocês, mas aqui começou a chover e daí acaba essa chuvinha dando uma preguiça. Cara, tem tanta coisa pra fazer e o sol nesse ponto é bom, né?
1: Pô, hora que louco, né? A gente mora na mesma cidade, né? Joinville aqui tá, tá solzinho. cara, tá chovendo aqui não. Tem, aqui tem uma a nova. Outra empresa. vez era o fuso horário, né? Tava de manhã e aqui era tarde. <risos> hoje é chuva e sol, hein? Exatamente. Quem que é a nossa então, entrevistada cara, hoje, de hoje? Temos uma ilustre convidada, uma grande amiga minha aí, que também conheci uns, uns anos atrás. Eu vou fazer uma, uma brincadeira aqui que eu... eu comentei com o Fabrício outra vez. Pô, pessoal, estamos trazendo aqui tudo que eu. A gente conheceu do RD Summit, eu acho que eu fiz mais amizade no RD Summit do que na vida toda, né? <risos> o pessoal eu conheci é. de lá, da área. O pessoal show de bola. E a querida Diana aí, ela é gerente de marketing da Two Share. E aí, Diana, tudo bem contigo?
2: E aí, Michael, tudo certo e você?
1: Tudo e aí, ótimo. Brício, tudo certo? Tudo certinho, Tô. tudo bem.
2: Maravilha. Tá. E... Na verdade, a ToShare não é exatamente uma agência, a gente é uma empresa de. é uma startup, de ela tem tanto a parte de desenvolvimento de software quanto marketing digital. É, e nós atendemos, na verdade, incorporadoras do mercado de multipropriedades. Uh, e a, a, a investidora da né que é a VCI, é a incorporadora que está trazendo a marca Hard Rock Hotel para o Brasil. Então, a gente tem aí dois hotéis em construção, que é o de Fortaleza e o de Ilha do Sol, que é uma ilha mesmo no Paraná. E uh, temos aí mais três empreendimentos já anunciados, que é o Hard Rock de Natal, Maceió... Não, desculpa. Natal, Recife e Foz do Iguaçu. Já foram os três anunciados que estão uhum. em fase de projeto. A gente tem outras cidades, tem outros é, empreendimentos aí também que vão que vão entrar nisso. É, então a VCI na verdade é a investidora da Tuxer, e a Tushare faz toda a parte de venda digital, é, capta, é, captação de leads, mas a Tushare é uma empresa, ela é independente, então ela tem um software, um CRM é, na parte de nessa venda de múltiplas propriedades que eu já entro no conceito, já explico direitinho o que que é. Uhum. Né? E aí o nosso nosso principal foco neste momento é, tá sim, atender os atuais hard rock por conta, né, da VCI. Mas a ideia é que no futuro a gente tenha outros empreendimentos de outros de outras incorporadoras também, né, e que também tenha aí uma rede de franquias. A gente já tem alguns franqueados, inclusive a primeira loja física mesmo, Market Share, tudo bonitinho, vai tá nascendo já, vai ser em com que né? Então a gente tem aí então, também uma operação física legal. <risos> é. <risos> A partir de vocês.
0: É verdade.
2: É, bom, é, deixa eu só explicar um pouquinho o que é multipropriedades também, né? Para ficar fácil de entender e contextualizar aqui para frente. Multipropriedade é um sistema de, de propriedade de bens é, em que você tem vários donos responsáveis por um é, período de tempo de uso daquele bem. Então, a multipropriedade, por exemplo, ela permite que você... É, de vida, bens que. Ela, ela já é utilizada para bens de luxo, e é, já tem esse mercado bastante na Europa e nos Estados Unidos. Então, é, você está falando de carros de luxo, helicópteros, aviões, enfim, né, você tem ali um, um bem que é dividido por mais proprietários. E isso uhum. tudo em contrato, isso tudo com, é, com escritura mesmo daquele bem, com a posse daquele bem. E uh, isso também existe para o mercado imobiliário né, imobiliário de turismo. Então, é, o Residence Club, né, a forma como esses hotéis estão sendo vendidos no Brasil, eles têm sim a parte de hospedagem normal, um hóspede vai lá é, faz a reserva para um determinado período de tempo mas eles também têm ali as casas e os apartamentos que são de propriedade de é, pessoas né de, de que podem adquirir aquele bem, ter a escritura dele é um bem herdável, vai, vai ficar para os filhos mas é um pedaço de um imóvel então, quando você comprasse um apartamento com mais, não é esse o número, mas mais cinco pessoas e cada uma tivesse o seu período de tempo é, para ser utilizado ali dentro do ano. Né? E tudo isso é, de forma, com, com escritura mesmo, registro do imóvel... Declaração de imposto de renda, tudo bonitinho, né? Tudo e, de patrimônio exemplo,
1: é, e tal. E sabe como que essas datas são definidas? Por exemplo, final de ano, <risos> no paro ímpar, como é que faz? Porque todo Não. mundo quer final de ano, na época de férias, né?
2: Não, na verdade, assim, é, esse empreendimento, ele é dividido, então, em frações, né? Esse, uhum. esse apartamento é dividido em frações. Cada fração dá direito a duas semanas de uso no ano. Então, ah, Diana, eu quero ter quatro semanas, né? todo ano para mim para minha família e tal beleza então duas frações né então a fração sempre leva esse período de, de 14 diárias em e normalmente essas frações são vendidas em datas diferentes em semanas diferentes então você tem uma semana em alta temporada e uma semana em baixa temporada média temporada né então é, você já define isso em contrato hum, já tá ali entendi. né você já definiu aquelas semanas então ah eu sempre tiro férias em julho e aí eu quero tirar também uma férias em fevereiro então eu já hum. tenho essas datas as frações definidas não é sorteio
0: não é nada disso não,
1: é, não, é não entendi não legal eu legal pôr. É. bacana
2: é, cada empreendimento acaba tendo a sua forma né de, de de dividir essas datas né mas normalmente a forma como a gente trabalha já pra, com as datas já definidas
1: uhum. ah bem legal não excelente uhum. excelente é, é, antes da pandemia a, vocês atraíam as pessoas com uma certa comunicação, de uma certa estratégia e já era algo mais consolidado, né? Tinha aquele desejo, tinha aquele... É, as pessoas estavam né?
0: com mais liberdade, na verdade, né? Então, estava aquela pegada de você ter é, esse, esse tipo de negócio teu, ah, sei lá, eu vou curtir umas férias e tudo mais. Então, de repente, todo mundo ficou preso em casa e como que foi, talvez, essa abordagem
1: inicial da tua empresa é, uhum. com esse início porque, assim, de pandemia, como, né? Sim, porque como a Diana explicou, né? Não é apenas fazer um, né, uma reserva de um hotel, né? É uma aquisição também, né? Sim. Então, a prioridade das pessoas mudaram, né? Todo mundo, é, né, é, pô, preocupado, como é que vai ficar e etc. Então, a prioridade das pessoas é, mudaram. Então, como que vocês... Se adaptaram, mudaram a comunicação? O que vocês fizeram para é, uhum. estar atraindo as pessoas novamente?
2: Tá. É, bom, inicialmente, assim, como a Tio Cheryl, a gente entrou e estava realmente é, montando toda a estratégia digital, até então você não tinha muito esse digital ativo. Toda a captação era feita na, na rua mesmo, com promotoras ou parcerias com estabelecimentos, ou até mesmo em pontos turísticos. Então, por exemplo, é, tinha as promotoras de rua que abordavam essas pessoas em estabelec estabelecimentos parceiros, ofereciam ali um, um benefício para que essas pessoas fossem assistir uma apresentação, e aí, quando elas, é, né, então a venda era feita, eles é, de salas de impacto. Uhum. eu vou lá busco abordo o lead e levo ele para um lugar legal e lá eu faço a apresentação e a venda além disso tem as concepts que são as lojas conceito a gente tem as lojas em funcionamento as lojas São Paulo Fortaleza tem a de Londrina também mas agora o foco aí no sul está sendo na própria ilha do Sol então está rolando um evento mesmo de levar as pessoas para a ilha né, para conhecerem um, um empreendimento e tal então tá, tá rolando esse esse evento aí para convidados também é, e também né já, já já temos aí os decorados também né tanto na ilha do sol quanto em fortaleza e na praia de fortaleza também tem, tem algumas uhum. alguns estabelecimentos físicos é, que era basicamente a a pessoa agenda um horário vai lá né e, e tem essa apresentação então, todo, toda a captação, basicamente, antes, ela acontecia por meio desses promotores, por meio desses estabelecimentos físicos. Quando a gente entrou, opa, tá tudo fechando também, né? Então, foi, foi logo depois, assim. A gente entrou, começou uhum. a construir o sistema, desenhar é, como que ia ser o marketing e comunicação, lançamos a empresa e foi logo depois que veio a pandemia. Então, Porque vocês bocazão... perderam,
1: literalmente, esse ponto de vocês de aquisição, né? Perderam, né?
2: É, por algum tempo, sim. Por algum tempo, sim. As lojas ficaram fechadas, né? É, a parte de parcerias com os estabelecimentos, ela teve que começar a ser feita de forma diferente, né? Então, vouchers é, online, landing pages e tudo mais. Você
0: estava com então, começando a construção dessa parte digital, digamos assim, né?
2: Isso, exatamente. Então, a gente começou e aí veio a pandemia e aí a gente teve uhum. que acelerar esse processo certo, de, certo. de digitalização da empresa. Uhum. Então... É, depois disso, então, a gente começou uma captação forte Hoje, é, as maiores é, maiores redes que a gente anuncia hoje Facebook e Instagram A gente tem um uhum. pouco de Google também Mas é perto de Facebook e Instagram mesmo né? São realmente as principais em termos de, de anúncios, ads é, landing pages A gente tem tem aí tem aí captações, captações específicas A gente tem uma equipe de vendedores online né, que a gente precisou também adaptar E fazer toda a uhum. equação de, de Vendas, speech e tal Para agendamento online uhum. Tem também o agendamento em sala Então a gente leva para as concept stores Leva para o um estabelecimento Para esse evento, por exemplo, em Ilha do Sol é, E também A gente tem eventos itinerantes Que é o backstage Então o backstage ele vai para cidades específicas Então neste momento, por exemplo, tem dois Backstages, isolando, um, um em Curitiba uhum. E o outro em Campo Grande então a, a equipe vai para aquela cidade, a gente capta o lead para aquela, aquela sala E aí o lead né, foi esse físico, acaba sendo das duas formas Com é, promoção offline e também com o, o digital né? E aí então a gente é, capta esse lead e entrega para a equipe fazer a venda no local né? Então esses eventos são itinerantes e tem, tem um tempo definido para acabar né? Então ele uhum. fica em uma semana, duas semanas às vezes, três semanas em uma cidade específica e depois vai para outra. E vai. Ah, legal. Então, é. e, e no digital, aí sim, venda 100% digital. O cara agenda, o consultor aborda via WhatsApp, é, começa a conversar com ele e faz um agendamento pelo Google Meet mesmo. Alguns nem faz o agendamento, eles já vão direto conversando no WhatsApp, me manda as informações e tal.
0: Uhum. E
2: aí, fechamento de contrato, tudo por meio digital.
0: Legal. Uhum. Qual, que, qual que é a classe, mais ou menos, de, de cliente que vocês têm? É a classe A daí?
2: Classe... É, a classe A B, né? Classe AB. AB. Então, ah, você tá. tem muito... É, você tem muito classe média mesmo que, que tem o sonho da casa de férias e quer viajar para resorts uhum. maravilhosos, locais maravilhosos. Então, ela... Esse, esse cliente... Mas, normalmente, são casais. Uhum. Né? E que estão ali, tem uma faixa etária mais ou menos acima de, é, dos 30 anos e tal, e que já estão pensando mesmo em família e tal, querem um, tirar férias em um lugar bacana. Uhum. É,
1: então, não, então, deve ser, é, acabar se tornar bem acessível mesmo, porque pelas fotos que eu vi, é, os resorts são top, né?
2: São, são top, são top mesmo. Assim, são, é, em termos de, de, de resort mesmo, né, alto padrão, no Brasil eles vão ser aí é, os maiores, né?
1: Sim, achei show de é, bola.
2: E, e, assim, é uma experiência de férias que é muito legal, porque você tem ali, então, aquela casa de férias. E o que acontece? Qual, qual a, a grande destacada desse mercado? Quando você pensa numa casa de férias, se você for olhar, ah, eu vou comprar um apartamento, num local turístico, de frente para praia, num prédio uhum. bacana, Aí eu vou ter que pagar condomínio, vou ter que fazer decoração, vou ter que... Manutenção, vou ter que... Aí toda vez que eu for, eu vou ter o gasto ainda de hospedagem, de hospedagem uhum. não, de passagens, tal, você ainda tem todos esses gastos. Você chega lá, você vai ter que limpar o limpar um apartamento, a manutenção, e o chuveiro tá queimado, enfim. Você não, é, quando você pensa em multipropriedade, você não tem a maior parte dessas dor de cabeça. Uhum. Né? Porque basicamente... É, o hotel ele vai garantir que o, que o seu apartamento vai estar tá exatamente com a experiência top de um resort Então você vai chegar lá, vai estar tá tudo, tudo, todas as comodidades mesmo que um Hard Rock Hotel tem Que um resort de luxo tem né? Só que E você não precisa se preocupar Então, ah, eu vou precisar é, Não, a TV está lá, está tudo limpinho, está tudo arrumadinho, está tudo cheirosinho Você vai realmente chegar e curtir suas férias e aí, quando você pensa em todas as comunidades do hotel, todas as exclusividades que, que uma experiência de um resort é, de luxo te dá, é, você tem tudo ali à sua mão também. Então, por exemplo, uhum. é, o Hard Rock, não sei se vocês conhecem um pouco a experiência de um, de um Hard Rock Hotel, ela é temática. Já tiveram algum Hard Rock Café? Não,
0: não, não, não. tive oportunidade ainda. Aqui, Aqui também na não. região nossa ainda não tem, né? São Paulo mais, é. que tem aqui o Hard Rock Café e tudo mais, né? É, São Floripa
2: Paulo não. Floripa tem? Acho que não.
1: Não, Floripa não tem, né? Não
0: tem em São Paulo?
2: Floripa não. Não, ainda não. Tem em Curitiba, tem ah, Curitiba, Fortaleza. É, Curitiba. Fortaleza. É, Curitiba, Fortaleza, Gramado. Hum, iria abrir mais um. Acho que é Ribeirão Preto. Uhum.
0: Mas é, mas é legal, é. Eu, o que eu sei assim, do Hard Rock Café em si é a questão que tu falou mesmo, de, de ser de, é, temático, assim aquela, aquela uhum. ideia, né? porque eu lembro quando eu fui, eu, eu fui pro México uma vez, tive a oportunidade de ir, e a gente ia ficar no Hard Rock Café, mas acabou não ficando porque a gente queria ficar em outro lugar, né? Então uhum. a gente acabou não indo, mas é, é sensacional, né? Daí eu tive a oportunidade de, de entrar no site, ver como que era e tudo mais.
2: Uhum. Não, é muito legal, assim, é tudo muito gostoso, é um ambiente super animado super né? ah, assim, Música realmente é a vibe É
1: lugar, o espírito sabe? do negócio né?
2: Exato, exatamente E aí uma coisa que é muito legal, todos os estabelecimentos hard rock A marca hard rock ela tem os cafés, que são os restaurantes Ela tem também os hotéis e cassinos, né? que são esses que a gente trabalha é, cassino no Brasil não tem, né? Então é, Basicamente o um Hard Rock Hotel O uhum. um Hard Rock Live, que são shows então, Live, café Hotéis, cassinos Isso E aí, quando o, o, Quando você entra no Hard Rock Todos eles, todos esses estabelecimentos Eles têm, assim, nas paredes No teto e tudo mais Itens de, cole, é, de coleções Mesmo de grandes artistas Então, pra, assim, como começou essa história Que eu acho que é legal contar é, o radio Rock, o primeiro Rádio Rock Café surgiu em Londres Na década de 70 E ele ficava do lado de um estúdio de música Então assim, os músicos pegavam, né? iam para lá e tal Enfim, acabavam ali comendo isso, é, Como ele estava em Londres, mas ele servia comida americana Então é, hambúrgueres e tal Toda aquela né, a vibe americana dentro de Londres E aí... A, su, a ideia desse, desses itens colecionáveis, que eu já falo um pouquinho dos números para vocês, a ideia desses itens colecionáveis foi. É, surgiu quando o Eric Clapton, nada menos assim que. Eric Clapton,
1: Apenas. chegou um dia.
2: Só, só. Chegou um dia no Rádio Café, olhou assim, estava cheio, e ele, cara, eu vou deixar a minha guitarra aqui para vocês colocarem em cima da minha mesa, saber que essa mesa é minha toda vez.
0: Nossa. Beleza.
2: Aí ele fez isso, pendurou a, parede do Eric, a guitarra do Eric, do Eric Clapton lá na, na parede. E aí depois veio o Pete Townshend, do The Who. Deixou a dele ah. e colocou um bilhetinho assim. A minha é tão boa conta dele. Com amor,
1: Pete.
2: <risos> <Boa>. <risos> e aí eles começaram, né? Então os artistas começaram mesmo a deixar ali, a, a doar esses itens pro Hard Rock Café. E assim, é, é o que a gente chama de memorabilia. São mais de 80 mil itens de memorabilia espalhados por toda a rede Hard Rock no mundo, né? Então, hotéis, caça, é, cafés, cassinos e tudo mais. Então, assim, aqui é, no Café de Fortaleza, por exemplo, que você tem ali é, o vestido que a Britney Spears usou no Grammy, né? Aquele que é super famoso, inclusive agora eu vi alguma coisa de um prêmio... É, nem, nem, não, não era mim, não. Foram definidos quais eram os 10 melhores looks, os, de, os looks mais icônicos das celebridades em premiações E esse vestido da Britney Spears está exposto no Rádio Café de Fortaleza é, A guitarra que Jimi Hendrix colocou fogo no palco é, Ou o ônibus dos Beatles, o ônibus amarelo
1: dos do Beatles. Ah, que legal. Né, hum. Esse
2: ônibus ele tá no depósito da, de memorabilhas da Rádio Rock nos Estados Unidos.
1: Rádio Rock ônibus, deve ter um cara só para ir nos leilões, né? <risos> <risos> Mas assim, muitos
2: Esses itens são doados, tá? Então, os artistas doam mesmo isso. Aqui, aqui no Fortaleza também tem alguma coisa do Michael Jackson, que não lembro exatamente o que, que é. Então o item do Michael Jackson Ah tá, a guitarra do de, ah, A chaqueta a de Billie Do Michael Jackson também faz parte do acervo De memorabilhas da Rádio Rock Pô, que legal É, né? é então assim há, há O manuscrito de Imagine De John Lennon sabe? Então é. tem muita coisa que é legal Assim, e que tá espalhado pelo mundo e aí, assim, quando você entra no Hard Rock, você já tem esse impacto das coisas expostas. Você fala, cara, que irado, né?
0: Uhum.
2: É, a moto do Van Hall, enfim. Então tem muito Já,
0: já é, eu é eu um museu isso. também dentro, né?
2: É. Você uhum. já vê a história ali dentro, assim, legal, né? É, é muito legal. E aí toda essa experiência em volta da música, né? Uma das coisas que uhum. são legais também dentro de um de uma experiência de um Hard Rock Hotel, além da, dessa coisa do resort e tal, é... Existem algumas coisas que são muito ligadas à música. Então, ah, eu quero é, pegar, sei lá, eu posso dentro do meu quarto pegar, pedir uma guitarra Fender, um amplificador, Denise e tal, e ter toda essa experiência de música dentro do meu quarto. Então, é aquela coisa, né? foto de Instagram e tal. Legal, legal. É, é, isso é massa. Embaixo da piscina, por exemplo, as piscinas, elas têm uma acústica que você consegue também continuar ouvindo a música. Né? O Rock Spa, que é né, o spa dentro do, do do Rádio Alcatel, você tem ali massagens que são feitas com relação com vibrações no ritmo da música, né? um aparelho que tem, tem a vibração ali. Então, você tem experiência da música em todos os lugares. Né? Isso é muito legal.
1: Aí o cara é pede metalzão é metalzão pra, pra ser uma massagem boa mesmo. <risos> pra
0: desestressar.
2: É, né?
1: Legal, então, legal.
2: Não precisa ser aquelas musiquinhas, né, de meditação. Pode ser uma música
0: Bom, Mas, é, mas já, é, já imagina, né? Tipo, isso já é a baita venda, né? Pra vocês que estão vendendo esse produto, né? Esse, esse uhum. serviço, no caso. Porque, pô, é, ter essa experiência do hard rock, assim, é sensacional, né? Uhum.
1: Sim.
0: É, é o grande diferencial,
1: é. né? É o grande diferencial. Eu acredito que é, é o que dá para ser, talvez. Claro, nem todo mundo consegue é, criar algo tão, tão específico dessa maneira, né, para adaptar do seu, no seu ramo. Mas falando em relação a isso, o, o que tu vê que tu aprendeu, tá aprendendo aí com o mercado de turismo, que as pessoas podem começar a criar e, e a desenvolver no ramo deles, uhum. falando da parte do digital, né?
2: Tá, uma das coisas, assim, foi bem forte no começo, foi a questão de transformação digital, a gente tava, pegou uma equipe de, de vendas, que ela tava muito acostumada a fazer um tipo de venda que é presencial, que uhum. o foco dela é total presencial, e é, conseguir transformar mesmo é, os hábitos, montar uma plataforma, desenvolver junto formas de fazer essa venda online. A gente não está falando de uma venda é, fácil, né? Você está falando de uma venda de um bem, de, um, né? de uma fração imobiliária. Então, é, essa, essa questão da, da, de você se adequar e ter aí a velocidade, né? É muito importante que a sua equipe é, consiga se adaptar e desenvolver rápido todas essas, essas habilidades né, para uhum. lidar com a mudança de, de uma forma de vendas. É uma coisa que a gente precisa muito também assim que é um dos focos que a gente tem é justamente a melhoria e a adaptação do, do, do perfil do, do lead sempre para trazer sempre o melhor lead para as equipes tanto de venda de, de digital quanto de salas. Então, as campanhas que a gente faz é, as, as formas de captar Além de pages Vamos testar novos meios Vamos testar chatbot enfim Então a gente tem toda essa gama De, de ferramentas Que a gente não se, é, não, pode, não se Não pode E também não se acomoda Justamente uhum. porque a gente precisa Lidar com um comportamento que muda muito A todo tempo então, pensar nesses nesses novos canais de comunicação, na eficiência desses canais, as coisas mudam muito rápido no digital. Então, um hábito que hoje é, o lead tem e às vezes amanhã ele já deixa de ter. e A gente sentiu muito isso, por exemplo, quando as pessoas começaram a voltar para o trabalho. Né? Então, é, no início, quando a pessoa estava mais em casa e tudo mais, era até mais fácil da equipe conseguir um agendamento, falar, quando as pessoas voltaram para o trabalho, né, todo mundo ali no WhatsApp vai olhar no fim de semana, vai olhar no. Né, enfim. Então a gente também tem que se adequar muito rápido a essa, a essa realidade.
0: É, hoje vocês têm algum concorrente assim que são, que são maiores, que concorre, faz concorrência com o mercado de vocês ou não?
2: Não, concorrente direto, direto a gente não tem. Né, a gente tem outras empresas que trabalham com multipropriedade no Brasil. Uhum. É, mas, em termos de produto, marca internacional, trabalhar com marca internacional, visor de luxo, a gente não tem concorrente direto, não. Né? Uhum. E, mesmo eles, estão todos aprendendo a trabalhar com o digital. É, era um mercado que ele estava... Ele é novo no Brasil, uhum. né? A, ela, a lei de multipropriedade, ela foi sancionada no Brasil em 2018. Então, é bem recente aqui, né?
0: Mas fora é, do Brasil e, já tem o já tem Hard Rock Café em multipropriedades?
2: Multipropriedade, não. É, existe o Hard Rock Hotel em várias cidades do mundo, em mais de 30 lugares, né? Uhum. É, igual você falou lá no México, né? Tem, tem de é, Cancun, tem, né? ali no, no Caribe tem vários Hard Rock uhum. é, Aqui no Brasil, é, aqui no Brasil que ele está sendo trabalhado nessa forma de multipropriedade. Então a marca está sendo trabalhada dessa forma. Mas existem outros empreendimentos que também trabalham com a multipropriedade no Brasil. Então, uhum. uma região que é muito. Tem bastante resort que trabalha com esse com esse formato, é ali em Caldas Novas, enfim, né? tem, tem, é, tem, é, tem outros empreendimentos que, que trabalham com essa, dessa forma também. Mas concorrente direto a gente não tem tá não Uh, o que a gente está expandindo são franqueados, né? como eu falei com você. A gente tem hoje franqueados uhum. home office. Então, são é, consultores que trabalham com o é, licenciamento da marca também. Então, da tanto da TioShare quanto dos produtos que a TioShare representa. Então, a Rock também. É, então, eles trabalham aí realmente num, com o nosso modelo de, de processos, com o nosso modelo de negócios. Né? e com os nossos nossos portfólio de produtos. E aí a gente também tem as lojas físicas, né como eu falei, tem uma que está sendo inaugurada aí em breve em Balneário Camboriú. Uhum.
0: Bem né? bacana, bem bacana.
2: É, legal. É bem legal. É, tem, assim, uma coisa que eu acho que é legal falar, existem, assim, tanto na, na, na sala de impacto, é, normalmente o, o cliente, ele tinha ali um incentivo para ir para a sala, então ele recebia um voucher de consumo no estabelecimento parceiro, então, uhum. um restaurante. Vem um voucher de viagens é, para Cancun, Las Vegas ou Orlando, né? em algumas diárias de hospedagem. Então, ele recebia isso quando ele ia na sala, assistia a apresentação. Então, ele recebe como um agradecimento pela presença dele. Então, é uma das formas que a gente tem de agregar valor. Uhum. É, hoje, isso acontece em determinados canais de vendas. Né, não todos, mas... Você tem também ali uma coisa que é muito bacana quando você fala de multipropriedade, é o intercâmbio de férias. O que que acontece? Eu, você tem ali a sua casa de férias dentro de um resort. Né? Então, você comprou a sua fração imobiliária dentro do Radio Rock Hotel Fortaleza, por exemplo, do Residence Club aqui em Hotel Fortaleza. E aí, nesse ano, no ano que vem, eu não quero aproveitar minhas semanas lá. Eu quero viajar para Paris eu quero viajar para Orlando, eu quero viajar, enfim, é, para Bali, né? Você tem ali uma, uma parceira, que é a RCI, que é a de intercâmbio de viagens, e você deposita essas suas semanas que você tem direito é, como, como uma troca por hospedagem dentro do diretório da RCI. Então, uhum. é, como se você, não, não é exatamente... É um outro sistema, mas é como se você ganhasse pontos Por aquela quantidade de hospedagem que você tem né? E aí você dissesse Ah, essa semana Ou as minhas duas semanas Elas vão dar direito A mais, mais duas semanas Ou três semanas, ou quatro semanas de, Em qualquer resort afiliado à RCI no mundo E aí já são mais de 4.300 hotéis e resortes E pousadas Também tem hotéis é, mais simples é, Em mais de 100 países Então você pode pegar aquela Aquela sua semana de hospedagem e trocar por hospedagem Em qualquer lugar do mundo né? é, Basicamente assim então, ah, Eu não quero ir para esse ano Para o meu apartamento lá Dentro do, do Hard Rock Hotel Fortaleza Sem problema né? Eu quero ir para Orlando Então eu vou pegar esses 14 diários Ou esses 7 diárias que eu estou trocando E vou procurar ah, um Hard Rock Hotel Ou outros hotéis né? em outro lugar e eu troco essas semanas de hospedagem. Okay. Então, eu
1: acho fazer uma boa essa, porque tal. acaba matando essa objeção da pessoa, né? Ah, mas, pô, vou comprar tal, etc. E não vou ficar no preso local. no mesmo local, é. indo todo ano, etc. E tal. Então isso acaba uhum. dando como uma saída, né?
2: Sim, sim, você acaba. É... Tem aquela coisa, né? Às vezes você quer viajar para um lugar diferente e tal, então você tem ali. E como os hotéis Rádio Rock, eles têm uma, uma classificação alta do sistema da RCI, né? que basicamente eles levam aí uma é, algumas coisas em consideração para determinar a pontuação, que é aquela diária de hospedagem em vale, que é aquela semana de hospedagem em vale. Então, o Rádio Rock Hotel, ele acaba assim. Se você pegar um hotel intermediário, né que não seja tão de alto padrão, você consegue até mais diárias de hospedagem do que aquela semana que você depositou, né? Depende aí uhum. de, do, do hotel que você vai ficar e tal. Então, assim, tem, tem muito, é muito legal isso, assim, né? é uma das coisas que, para quem quer viajar o mundo, conhecer o mundo, né? é uma das coisas muito legais aí também.
1: Uhum. Que legal, uhum. bacana. Uhum. É, Diana, uhum. sim, é, geralmente esse segmento, a área de turismo pessoal costuma atacar de maneira massiva, né, nas comunicações, não segmentando, não nichando muito bem. Pois parte do princípio que a ah, quem que não gosta de viajar, quem que não gosta, né, de passar umas as férias num lugar bacana, para o cara aí que tá, é, não sei, tem um, um ramo de hotelaria, que é esse segmento, é, tu vê que faz sentido também nichar classificar segmentar bem o teu o teu nicho como é que tu enxerga isso
2: sim a gente é, tem campanhas que a gente acaba é, direcionando para um público maior sempre dentro de, desse desse perfil que a gente já tem desenhado né uhum. mas também tem aquelas que a gente vai mais específicas no nicho então é, para casais especificamente ou para casais com filhos ou ainda uma determinada região. Então, muitas vezes a gente está anunciando para um estado inteiro, sendo que na verdade faz mais sentido. E aí, por meio de dados, a gente tem uma base de dados muito grande, né é, por meio de dados a gente já entendeu que aquela cidade específica é bem interessante para gente né que traz uma conversão maior. Então, a gente tem essa análise de dados o tempo inteiro né? para uhum. poder tomar as decisões de campanha e aí, trazer esse vídeo cada vez mais qualificado Dentro do nosso, do nosso perfil. Mas, inicialmente, assim, é, é, a gente trabalha com as duas coisas. A gente trabalha assim, com uma comunicação um pouco mais de massa, mas a gente já tem aí um, pouco, um histórico do nosso perfil para poder direcionar melhor as ações.
1: Uhum. Maravilha.
2: E isso que é muito legal, assim, porque dados, né, os dados dão para a gente uma precisão muito grande. Então, a gente consegue analisar todo o funil. Né? Desde que o cara foi... É, atraído, qual foi o anúncio que trouxe, qual foi o interesse dele, o cara converteu, esse público tá convertendo, esse público não tá, quais públicos e segmentações eles chegam à venda no final, quais deles, né, acabam parando ali na... Então, a gente consegue analisar isso de uma forma muito bacana. Então, é, eu sempre gostei muito de trabalhar com marketing por dados, né, então... É,
1: eu... eu
2: é, essa parte de números pra gente é bastante relevante. Até porque a gente tem a facilidade de ter uma quantidade de clientes grande também, né? Então, a gente também consegue é, ter uma, uma base de dados confiável aí para trabalhar. É, o café, dos, dos cafés que existem no Brasil, de Fortaleza, somente que é da BCI, né? Ah, tá. é, o loto são de outros franqueados. Mas os hotéis, a BCI, ela tem a, é, esse contrato de exclusividade da marca, de exploração da marca aí no mercado brasileiro. Uhum. Né? Então, assim, toda. A, hoje a gente está falando em, em 4 mil clientes, 5 mil clientes. É, fizemos isso: 4 mil, quatro mil e poucos clientes é, que já adquiriram uma atração com a VCI, né, de Radioc. Então, você está uhum. falando de uma base de dados grande e também de uma base de dados de captação muito grande. A gente capta muito, muito lead para trabalhar. Então, isso para a gente é, assim, é substancial para a gente conseguir pegar mais. É, mais informações e desenhar essa persona cada vez mais é, bem definida. Né? Uhum. Perfeito, então, a gente perfeito. Tem, tem muito essa preocupação. Né? Relatório, enfim, essas análises todas para poder é, melhorar as campanhas.
0: Legal. Olha aí, pessoal, pra quem
1: acha que trabalhar com hard rock é só beber cerveja, ver show de, de banda internacional... Tocar com o e... guitarra do Jimi Hendrix, né? Tocar, é, <risos> piscininha mergulhando ali, ouvindo Eric Clapton, não, o pessoal <risos> trabalha também, né? <risos> Legal, é, então. Eu Achei, pô, Diana, demais o papo, deu pra... Eu mesmo tava, quando tinha comentado, tava trabalhando aí com... Né, com, com, com o pessoal pensei pô fiquei curioso para ver como que é como que era tudo isso e foi muito bom
0: Obrigadão mesmo tua, pelo teu tempo aí para estar conversando com a gente foi legal pra gente explanar um pouquinho mais como que funciona outros tipos de mercado né que é a ideia do nosso podcast é justamente trazer um pouquinho de conhecimento é, de várias áreas e também instruir um pouquinho as pessoas que estão iniciando agora no digital né então uhum. tra Trazer esse conhecimento aí da, da tua empresa, de como que funciona o teu processo, foi muito valioso para nós aqui também.
1: Muito uhum. obrigado aí é pela aí. tua participação. As palavras também. Agradeço demais aí, Diana, espero que tenha gostado. E deixe tuas redes sociais, Eu aconselho o pessoal a seguir a Diana, Eu volto outra, posta um projeto aí, conteúdo de grande valor. E pode deixar suas considerações finais. <risos>
2: Beleza, é, eu agradeço demais também pelo convite, o papo foi bem legal, tem muita coisa para falar, é, é muita frente que a gente trabalha ao mesmo tempo, né? é, mas é, é, é bem legal assim, poder trazer um pouco da, desse conhecimento né? e também trocar e aprender também com vocês, né? Sim, sim. É, essa troca é muito bacana. E com relação às redes sociais, eu até tô um pouquinho sumida, gente. <risos> é, vamos lá, é arroba Diana Pádua, basicamente quase todas as redes é Diana Pádua, e, e no Instagram também, Diana, no Instagram, Diana, arroba Diana Pádua, no LinkedIn, Diana Gotardo Padua ou Diana Padua também vai estar. Ah, é isso, basicamente são as redes que eu tô utilizando
0: agora. E depois a gente coloca também, né, Maico, no nosso disclaimer lá da, do podcast aí, as redes dela, para quem quiser Sim. entrar em contato. Beleza? É Com certeza. Beleza. Sem dúvida. Então, valeu. Até mais aí, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Falou. Até o próximo. Valeu. É. Tchau. Valeu.